0: 小朋友们，今天晚上我们来给大家说中秋节的故事。这本书呢是连环画出版社出版的《中国传统节日故事》中的一本，是由刘大为绘画、思南改编的，是中国的一个传说啊。中秋节的晚上，何家围坐在一起，吃着瓜果。听着奶奶讲那过去的事情，很久很久以前，天上有十个太阳，他们把土地呀、啊、晒得冒烟把庄稼烤得枯焦，老百姓热得活不下去了。有一个人，名字叫羿。他的力气特别大，能够拉开万斤的宝弓，射死大蛇和猛兽。羿看到百姓太可怜了，就用足了力气，弯弓搭箭，一口气射下了九个太阳。最后一个太阳吓得认了错，羿才留下他，让他早出晚归，为老百姓。多做好事儿。从那以后，羿成了人人敬仰的英雄，他的名字传遍了天下。羿娶了嫦娥姑娘为妻，他们相亲相爱，过着幸福的生活。嫦娥美丽、勤劳、心地善良，她常把羿射到的野兽分给乡亲们。有一天，羿上山打猎，遇到了一位道士。道士对羿说：“你为百姓除害，立下了功劳，我送你一包神药。要是吃上半包，就会长生不老；要是全吃下去，就会成仙升天。”羿把神药拿回了家。告诉嫦娥，你好好保管这包药，我们找个良辰吉日一起吃了它，这样我们夫妻就能长生不老，永不分离。羿是射下九个太阳的大英雄，很多人来找他学习武艺。他的徒弟里有一个叫做冯蒙的人，这是一个坏家伙。冯蒙知道羿的家里藏着神药，他暗暗打着坏主意。这一年的八月十五，羿带徒弟们出去打猎。傍晚，冯蒙一个人偷偷溜回来，闯进了羿的家里，逼着嫦娥交出神药。嫦娥大声呼救，可是羿打猎还没有回来。周围也没有别的人家，嫦娥急了，心想：绝不能让无耻的冯蒙抢到神药。他打开了药包，把药全部吞进了嘴里。突然，嫦娥的身体变得像羽毛一样轻，她不由自主地飞出了窗口，向天空飞去。天空无边无际。可怜的嫦娥啊，不知飞向何方，在月亮上也许能看到自己的亲人吧。慢慢的，嫦娥飞向了月亮，从此就住在了广寒宫里。羿回家后听说了这件事，赶紧追出门去，可已经太晚了。只见圆圆的月亮上。隐约有嫦娥的影子，乡亲们安慰他说：“嫦娥还会回来的，等等吧。”第二年的八月十五，羿拿出了嫦娥爱吃的水果，还做了圆圆的月饼，盼望嫦娥回家。一年又一年过去了，嫦娥始终没有回来，慢慢的。大家都按照后羿的习惯，每到八月十五就准备月饼、水果，祭拜月亮。农历八月是秋天中间的一个月，十五日又是这个月中间的头一天，所以八月十五就叫做中秋节。每到中秋节，一家人都要团聚。所以，中秋节也叫做团圆节。中秋节成为民间的节日，是从唐代开始的。嫦娥的故事只是中秋传说的一个版本。还有人说，唐明皇曾在八月十五的夜晚梦游月宫，得到了仙女传授的仙乐，并把它带回了人间。这个故事也十分的优美动人。到了宋代，中秋节已经十分的兴盛，也开始重视家人的团圆。苏轼的《水调歌头》千古传颂：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？仍有悲欢离合。”月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。明清时期，老百姓中已经流行中秋拜月的仪式。北方拜月多贴月光码。就是用几杆架起的神像纸，还供奉月饼和切成莲花状的西瓜等，并向月亮诵读祭文。老北京有一种特殊的工艺品——兔耳爷，也是在中秋这一天上市。人形的兔脸，武将打扮，身披金盔金甲，大红的战袍。有的背上还插着伞盖有的拿着大刀，有的骑着各种各样的动物，有的嘴上或是胳膊上还有提线，可以动弹。除了兔儿爷，还有兔儿奶奶，他们都是泥质彩绘的，非常的精细，既是神像，又是孩子们喜爱的玩具。广西的毛南族还有射月亮的活动。月亮升起的时候，在阳台上摆一张八仙桌，桌边捆一根削尖了头的竹竿，上面插着一个柚子，柚子上还插着三炷香，让柚子和香都对着月亮，就是射月亮。人们在桌前做出种种仪式。请月神降临，还要对歌问答，直到天快亮的时候才散去。许多少数民族在中秋节这一天庆丰收、祭祀农耕之神、吃新米，其中不少民族还要特别厚待狗。因为传说人类得罪了天神，失去了谷种之后，是狗把谷种要了回来，才让人们不至于饿死。中秋是收获的季节，除了尝新粮、吃晚熟的瓜果这一些应时的活动以外，唐宋时期还有桂圆、莲子和藕粉制成的玩月羹。南方人常在中秋吃桂花，吃莼菜、鲈鱼，吃芋头、柚子，吃螃蟹、鸭子等等。金风正正的晚上，吃着这些美味，看着头顶圆圆的月亮，不由得要感叹：这是多么美好的生活呀！好的，小朋友们，今天呢，关于中秋节的一些。嗯，习俗呀，传说呀，就说到这里了。嗯，小朋友们，今天也吃了月饼了吗？好的，早点休息吧，晚安。